0: In dieser Folge Overtake blicken wir in die Vergangenheit mit dem Filmtipp von Steve McQueen The Lost Movie. Wir schauen in die Gegenwart, was das Haas-Team bei unserer Teamvorstellung alles richtig und vielleicht auch alles falsch macht. Und wir schauen in die Zukunft, denn der Rennkalender 2021 steht vielleicht fix. <lacht> Wunderschönen Montag, Dies ist die dritte Ausgabe des overtake Podcast und wir begleiten euch, wie jetzt ab dem dritten Mal natürlich schon Tradition, Traditionsreich in die neue Woche. Es sind winterliche Temperaturen hier in Österreich und ich glaube auch in ganz Europa, aber an meiner Seite, um euch in die Audio-Kuscheldecke einzuwickeln, sind natürlich René und Matthias. Hallo, liebe Freunde. Hallo. In unfassbar neuer Audioqualität der René, der hier sein neues Mikrofon einweiht.
1: Ja, ich hoffe, es wird etwas besser und ihr hört mich jetzt ohne Knacksen. Und möchten an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen für die Firma
0: Rü Nein, 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 Werbung, Werbung, Werbung gibt es nur bezahlt. Okay. Also wer uns Audio-Equipment spenden, äh, sponsoren will, der kriegt natürlich auch einen Shoutout, aber hier gibt es keine Gratis-Werbung. Wir sind hier der Podcast über ein durchkommerzialisiertes okay. Produkt, die Formel 1, und da wird nichts verschenkt. Also wenn es eine Kohle gibt... Dann gibt es auch eine Werbung. So schaut es aus. Der Bernie halt oh, auch nichts umsonst gemacht.
2: Stimmt. Das stimmt leider nicht.
0: Also könnt ihr uns
1: gerne auf die Feedback-Adresse overtakef1.gmx.at was schicken, was ihr gern bewerben möchtet im Podcast.
0: Wir sind wir verkaufen uns an den Höchstbietenden, an den Erstbietenden auch. Also wir sind recht offen. Aber ja, herrlich. Na super natürlich nach Weihnachten hier super kalt ist und super viel Schnee ist, gab es eigentlich mal Schneerennen in der Formel 1? Kann sich da wer dran erinnern?
2: Nein, ich wüsste aber auch nicht, warum es die hätte geben man fährt ja in
0: den Dezember, Ich fahre ja dann bewusst natürlich in der Wärmenregion. <lacht> aber hallo, ich finde das, find das eine super Idee. Das wird doch gleich viel spannender. Also super gefährlich, ja, okay. Aber das sind die Rennen so auch schon. Es gab da mal die eine oder andere
1: Promoaktion von Red Bull, wo sie dann Pisten raufgefahren sind. Da haben es dann auf so die alten Red Bulls aus der Vorsaison Spikes aufgezogen bei den Reifen und sind die Pisten raufgefahren. Findet man auf YouTube und kommt vielleicht am ähm, nächsten zu dem Gedanken hin, den du da hast, Timo.
0: Das MotoGP macht das auch. Was, den Berg fahren oder bei Schnee fahren?
2: Ähm, den Berg fahren, als Promoaktion mit Red Bull. Aber ansonsten, also Rennen, Rennen gibt es keine.
0: Schade, ich ja. finde, das wäre noch einer Twist. Da können sich, müssen die Team auf sich was Neues einstellen. Die, die Reifenprovider können auch ein neues paar Reifen verkaufen, irgendwas mit Spikes. Du, so wie es Pirelli also, gerade geht, bin ich mir nicht sicher, ob das gut wäre.
1: Vielleicht wäre mal funktionierender Reifen ausreichend. Einer, der
0: nicht platzt <lacht> oder unglaublich abbaut. <lacht> naja, ich weiß, ich, ich, ich werde da anrufen und ja, die, da haben wir ein paar die sind Ideen. sicher immer so für Sochi einfach im Winter Ideen. fahren. Sochi einfach im Winter fahren. Danke, hat sich erledigt. <lacht> ja, da, ich rufe mal an und will dann den Rennkalender noch mehr durcheinander bringen. Da können wir steigen wir gleich ein, nämlich in die News der letzten Woche. Der Rennkalender, jetzt ist nämlich, ist wie fix können wir davon ausgehen, ich habe gesehen, selbst auf der offiziellen Seite sind noch nicht alle Termine vergeben. Sogar schon das dritte Rennen, das ist immer noch komplett offen, also... Das China stimmt. steht komplett auf der Schwelle. Ich gehe davon aus, dass aus. man Vietnam nicht fahren wird.
1: Na, das ist offiziell gecancelt. Das, die Frage ist, wer der Nachfolger wird. Ja, ich Wenn hoffe man immer noch Portugal. Kalender studiert, dann sieht man, dass nämlich China noch fehlt.
0: Das wäre der 2. Mai gewesen, oder?
1: Ich würde jetzt fast ausgehen davon, dass vielleicht China irgendwann...
0: Na, China, China wäre doch, wär doch statt
2: Imola gewesen.
0: Imola ist bestätigt. Ich weiß, Zeit, ich weiß, ich weiß, aber
2: China so. hat ja schon abgesagt. Ist das schon offiziell abgesagt? Ich glaube schon, deswegen ist Imola fix reingerückt.
0: Aber ich meine, das, das dritte Rennen, der zweite Mai, da ist noch also auf der Formel 1-Seite, ist der zweite Mai noch to be announced. Genau.
2: Da, ich ich gehe davon aus, dass man das Portugal gefahren wird, aber das ist nicht offiziell. Es ist eben mhm. die Überlegung. Da finde ich aber auch cool. Wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja,
1: ich bin bei dir, es also. macht Sinn, weil die sind Imola, dann hätten es Portimao und, genau. und dann Barcelona gleich in der Nähe. Genau. Perfekt, dann Monte Carlo.
2: Wo, wobei man sagen muss, eben die, die Stadt Grand Prix stehen ja immer noch in, in der Schwebe. Also Monaco, Baku, Singapur, die sind ja immer noch am überlegen.
0: Monaco wird zumindest wahrscheinlich von, von den Gesetzen her, nicht viele Probleme haben. Also, also wer soll das da verbieten?
2: Ich bin halt gespannt, ich glaube Baku, weiß nicht, Monaco ist auch, das ist halt schon relativ unter Anführungsstriche sind die halt bald. Singapur ist dann doch eher später. Das ist dann erst ähm, im Oktober. Ja, das wäre erst genau. im Oktober. Da ist, noch, da ist jetzt wirklich noch ein Dreiviertel Jahr Zeit bis dahin. Da sage ich mal, durch die Impfungen und so weiter ist das wesentlich wahrscheinlicher, dass sie dort fahren, als dass sie Monaco, wo wir mhm. jetzt schon fahren. Ich glaube, ich, da lasse ich mich sehr überraschen. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn sie es noch absagen würden.
0: Vollständigkeitshalber, den haben sie aber jetzt. Auch nach hinten verschoben. In der ersten Version, die wir letzte Woche besprochen haben, hat es noch anders ausgeschaut, oder? Da war doch Shanghai der, war nicht Shanghai der dritte?
2: Genau, da war Australien prinzipiell nur noch auf 1, dann Bahrain, dann war, dann war Shanghai. Dann war China.
0: Ja, genau. genau. Und, und, und Shanghai ist ja jetzt gar nicht mehr dabei, weil du von Singapur geredet hast. Genau,
2: also der Shanghai Stadt ist gar nicht, also du meinst eine Stadt Genau, Shanghai ist gar so. nicht mehr dabei, aber die Stadtkompris sind noch immer in der Stäbe
1: ein positives Zeichen gibt. Australien hätte ja den Saisonauftakt bilden sollen und ist jetzt für den 21.11. confirmed. Also wir werden Australien sehen, aber ein bisschen später als gedacht.
0: 21. November, das ist jetzt so weit in die Zukunft, ich würde hierfür gar nichts erstmal garantieren. Also, das außerdem, das aber
2: ich es ist definitiv, ich finde es cool, dass es dabei ist, weil der Australien Grand Prix, das ist halt, für mich ist der Australien Grand Prix, ich fand das auch ein bisschen schade, eine Zeit lang haben sie ja mit dem Bahrain Grand Prix angefangen, die Saison, da war Australien erst der zweite oder dritte Grand Prix dann, jetzt haben sie es ja dann wieder umgeändert, dass Australien der der Start ist in dieser Saison und das fand ich immer, denn auf den Australien Grand Prix, war, ich weiß nicht wieso, aber auf den freue ich mich einfach wirklich jedes Jahr, du musst relativ früh aufstehen, damit du den schauen kannst, weil ich glaube, Startzeit ist bei uns 6 Uhr. Das heißt, mit dem Vorbericht stehst du bis um 5, vor 5 schon wach, um, um das alles anzuschauen. Der Australien Grand Prix war immer... Ich weiß nicht, was er hat, aber der wirkt einfach... Durch das, dass er ja in diesem äh, Park stattfindet, da mehr oder weniger, äh, wirkt er auch einfach sehr freundlich und der ist, der ist, ich kann mich auch nicht erinnern, dass da mal ein Fader Grand Prix war, weil das ist immer so das erste Rennen, dann was die das richtige Rennen, jetzt geht los, so nach den Testfahrten und jetzt zeigt es jetzt zeigt sich auch wirklich, äh, haben die Teams einfach nur hochgepokert bei den Testfahrten oder wie man es mittlerweile bei Mercedes kennt, dass die das Auto ein bisschen schwerer machen mit Absicht bei den Testfahrten, um die Zeiten zu drücken und die Autos sind dann wesentlich schneller dann im ersten Rennen. Also, ja, war immer um so auszudrücken, ein Galer Grand Prix, auf den ich mich wirklich jedes Jahr freue. Und deswegen freut es mich, dass er dieses Jahr voraussichtlich gefahren wird. Zwar später, aber Gott sei Dank wieder gefahren.
1: Wir haben da auch im Rennkalender was entdeckt. Auf Platz 22 saudi arabien Jeddah ist mir komplett unbekannt. Matti, wurde dort schon mal gefahren?
2: Nein, aber ich, das ist doch geplant, auch schon jetzt seit einigen Jahren, dass sie dort einen Grand Prix machen. Aber der Grand Prix ist ja auch so ein bisschen, da ist sich die Formel 1 Familie, glaube ich, ich weiß nicht, die, die, sie sagen halt nichts, aber ich glaube, die Formel 1 Fangemeinde ist ein bisschen, ein bisschen weiter weg von dem Grand Prix, in dem Sinn, einfach weil Saudi-Arabien und mit den Menschenrechten dort allgemein, das ist schwierig.
1: Du musst aber sagen, seit jetzt die Frauen dort Auto fahren dürfen, hat sie
0: die potenzielle Fangemeinde verdoppelt. Wahnsinn. René, du, soll, du solltest anheuern im Arglig. Das ist der, 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 der geilste Spin, der geilste Message Control Spin ever. Ich muss mal schauen, ob der Basti wem braucht. <lacht> Das ist ja super, ja natürlich. Aber ja, die, ja diese Menschenrechtsverletzungen, was gerade auch die Stadien bauen und so. Also.
2: Genau, das ist schon ein bisschen kritisch zu sehen, das Ganze. Und ähm, dass die da auch wirklich dabei sind, da wird schon sehr, sehr viel Geld im Hintergrund auch äh, mitspielen.
0: Ja, das ist, aber da hat man ja sehr viel, also da finde ich, da hat man schon viele Strecken, die natürlich, glaube ich, auch unter äh, fragwürdigen Bedingungen, da fragt man sich, muss dort gefahren werden, muss das ein Event für so aber Abermilliarden, muss das da stattfinden während rundherum?
2: Klar, da sind sie sicher, ist Saudi-Arabien sicher nicht äh, das einzige Land. Ja, ich würde
1: sagen, da ist mit der Nummer eins im Kalender schon ein Problem, weil Bahrain ist jetzt auch nicht unbedingt der Vorzeige Demokratie. Genauso wenig Aserbaidschan, Ungarn. Man Russland, kann natürlich nicht sagen, dass man automatisch Singapur. jetzt
0: dort nicht fährt, weil natürlich, wenn dort Fans sind, wenn dort Leute sind, die das sehen wollen und so unterstützen wollen, dann kann man sagen, ja, okay, man muss aber natürlich hinterfragen können, ob wie viel äh, Million da die richtigen Leute kommt und so, ob das wirklich irgendeinen Nutzen erfüllt oder ob das äh, schlussendlich auch vielleicht Werbung für wenig demokratische Machtstrukturen. Ich glaube, glaub, da würden wir ein riesiges Fass aufmachen. Aber es ist wichtig, dass man es anspricht.
2: Wir sollten es ansprechen, das haben wir auch auf gemacht. Aber, aber prinzipiell, abgesehen von, diesem, von der politischen Seite, ist es, ein, ist es eine neue Strecke. Und ist, was das betrifft, wird es natürlich dann interessant und cool sein, weil wie die Autos auf die Strecke reagieren. Und man hofft sich natürlich, dass es ein spannender Kompris dadurch wird, weil die Fahrer die Strecke nicht kennen. Und sie dann nur eben im Simulator kennen, der Simulator ist ja jetzt auch nicht, von den anderen Strecken, ist ja, die, die, die du öfter ja fährst und regelmäßig fährst, ist der Simulator ja angepasst, da musst du ja auch wieder den Simulator extra für die Strecke entwickeln, da bist du ja auch nicht zu 100% sicher, sind das die richtigen, äh, schlägst du so richtig die Kurve ein und so weiter, ist das im, im, im Auto dann wirklich genau gleich und so weiter, also das ist natürlich dann super interessant.
0: Um. Es wird übrigens, ich habe es kurz nachrecherchiert, es wird übrigens ein Startkurs sein ähm, mhm. und es soll ist als Nachtrennen geplant, ob das jetzt in der Version dieses Jahr auch stattfinden wird und es wird ab 2023 soll dann in der Hauptstadt in Riyadh gefahren werden. Okay. Da haben sich die Bauarbeiten verschoben wegen der Corona.
2: Aber prinzipiell Nachtrennen sind halt immer geil. Mit den Flutlichtern, gerade wenn man sich Singapur anschaut, das ist doch, ich meine, allein im Fernsehen ist das ja atemberaubend, wenn da alles hell ist und äh, mitten in der Stadt und es ist beleuchtet und das, ja, das ist einfach nicht Stadt, Stadtrennen,
0: Stadtrennen nachts ist, äh, kann ganz geil sein. Ja. Aber das in Abu Dhabi war ja letztes, war ja sonst auch immer Nachtrennen, oder? Sehe ich das richtig?
2: Aber, aber, aber Abu Dhabi ist immer so, dass es äh, startet am späten Nachmittag und geht dann über in die Nacht. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Das heißt, du startest eben bei normalen Tageslicht und endest in der Nacht. Und normal haben wir auch in Bahrain die Nachtrennen.
0: Was wahrscheinlich auch äh, temperaturbedingt absolut Sinn macht, dass man diese Rennen nachts fährt.
2: Ja, im
1: Bahrain, glaube ich, sind sie nicht immer nachgefahren. Sind das sie nicht immer, eher, genau. Weil das, die ganze Umgebung relativ unschön ist. Es ist mhm, ja nur Wüste. Punkt, ja. Und da dachte man dann, es wird reizvoller, wenn es unter Flutlicht gefahren wird. Aber die ersten Rennen in Bahrain waren noch am Tag, soweit ich das weiß. Aber
2: sind die bahrain nicht auch so wenn sie untertags waren, dass sie in der europäischen Zone nicht ideal waren. war das nicht auch ein Mitgrund, dass man den jetzt nämlich äh, im Bahrain auf, auf später angesetzt hat, damit der europäische Zeit äh, besser, bessere Einschaltquoten hat.
0: Klingt auf jeden Fall plausibel. Ja. Kann sehr gut sein. Also würde mich überhaupt nicht überraschen.
2: Und wie du sagst, da ist ja rund um den Grand Prix nichts außer Wüste. Also du siehst dort auch, da ist einfach nicht... Normal hast du ja, dass du sagst, ja, da hast du eine, eine, eine super Landschaft, wenn du überlegst, ähm, Österreich hat eine super Landschaft, du hast eine super Landschaft äh, in Spa durch diesen fetten, riesigen Wald, das schaut halt schon auch schön aus irgendwie, das gibt da ja irgendwie was und da hast du einfach nur Wüste. Da hast du vollkommen recht. gibt es nichts zum Sehen.
0: Ja, also wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, ich Schätz mal, also ich würde mich sehr wundern, wenn das jetzt schon mal der finale Kalender ist, davon abgesehen, es fehlt natürlich noch ein Rennen Anfang Mai.
2: Glaubt ihr, glaubst ihr kommt da eins oder lassen sie den aus? Ich glaube, sie werden es noch
1: anfühlen. Die wollten doch die totale Rekordsaison schaffen mit den
0: meisten Grand Prix bis jetzt. Ja, ich glaube, das, das werden sie auf jeden Fall versuchen, sich nicht nehmen zu lassen.
2: Ich meine, schauen wir mal, die Situation USA darf man nicht vergessen. Das sind ja auch abgefallen letztes Jahr, es sind einige Prix neu dabei. Aber die Situation in den USA sind ja immer noch sehr
0: ungeklärt. Hoffen wir, dass alles so stattfinden, weil das würde bedeuten, dass wahrscheinlich ein bisschen mehr Normalität eingekehrt ist, dass man solche großen Events idealerweise natürlich mit Zuschauern wieder äh, abhalten kann. Und das, das
2: ist das Nächste, das wäre auch sehr schön, wenn ein paar Zuschauer wieder dabei sind. Dann. Ja,
0: wie gesagt, wenn es möglich ist, und das können wir uns ja dementsprechend hoffen, weil das würde bedeuten, dass die Lage jetzt so mehr unter fahren. Kontrolle ist. <lacht> 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 auch wir Live-Broadcasting machen. <lacht> <lacht> Sonst hat sich die Woche, wie ich das so schaue, so ein bisschen was getan, aber hauptsächlich Kleinkram. Natürlich, Toto Wolf hatte Geburtstag. Herzlichen ja, Glückwunsch, 12.1., Metti, wie alt ist er geworden?
2: Ich habe nicht nachgerechnet. Ich bin ganz ehrlich. Ich dachte mir, es ist einfach schön zu wissen, dass er Geburtstag hatte. Also der Toto also. ist einfach so ein, das ist einfach, der schaut einfach immer noch jung aus. Das ist ein alter.
0: 49 Jahre ist er jetzt alt. Nächstes Jahr dann die 50. Eigentlich noch relativ jung, muss man fast sagen. Ich bin fast ja, und
2: schon sehr viel erreicht. Aber zum Toto kommen wir dann eh. Der kriegt ja dann eh seine, mit Mercedes seine eigene Folge.
0: Das stimmt ja. natürlich, wenn wir dann bei unseren Teamvorstellungen schon ein bisschen Teasing machen. Heute natürlich das Team Haas. Genau. Ähm, aber jetzt, wir haben noch ein paar News. Das sind diese Woche weniger als die letzte Woche jetzt. Keine großen Brecher. Bottas möchte nicht mit Nico Rosberg ver verglichen werden und sagt, er hat absolut keinen Bock auf Psychospielchen mit Lewis. Finde ich
1: auch ganz gut von, von Valtteri. Man muss ja sagen, er hat ja den Ruf als sehr fairer Teamkollege gearbeitet und als sag ich mal, Stütze des Teams, als gute Nummer zwei. Ich habe ein bisschen recherchiert, was den Valtteri angeht. Der ist jetzt ja seit 2017 mit dabei bei Mercedes.
2: Ganz kurz, er ist er, heute, das ist der. wir nehmen den Podcast auf am, am 16., und eben 2017, am 16. also 16.01.2017, äh, hat er bei Mercedes unterschrieben. Also es ist auch sein Jubiläum ein bisschen.
1: Gratuliere. Und er war gar nicht so unerfolgreich eigentlich. Man sieht natürlich immer in Lewis als die große Nummer 1, aber der Bottas hat tatsächlich 9 Siege, 16 Poles erreicht in seinen 156 Starts, die er bis jetzt hatte. Und ähm, ich habe mir aus den letzten vier Jahren seine Weltmeisterschaftsplatzierungen rausgesucht. Und da war er 17. Dritter, 18. Fünfter und die letzten beiden Jahre ist er jeweils Vize-Weltmeister geworden. Also auch nicht unerfolgreich, unser lieber Walderi.
2: Wie wir alle auch schon mitbekommen haben, er, er ist ein sehr ruhiger Fahrer gilt eben als sehr fairer Fahrer auch.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, er ist doch wirklich nicht so gut wie Rosberg. Also es wäre natürlich nicht für ihn ideal, sich auf diesen Psychokrieg auch mit Luis einzustellen. Ja, weil ich
2: glaube, er hat auch einfach auf das einfach keinen Bock.
0: Ja, das kann auch sehr gut sein, aber ich würde fast sagen, wenn er jetzt deutlich besser wäre, dann würde er vielleicht auch ein bisschen cockier sein und vielleicht mehr 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 schießen gegen Luis oder so, wenn es da wirklich ein, ein, ein Zweikampf wäre. Ja. Aber das war sie in den letzten Jahren nicht wirkt. Was ihm, glaube ich, große Sorgen macht,
1: ist der George Russell, den wir schon bei einer der letzten Folgen behandelt haben. Weil der Toto hat ganz klar gesagt, mittelfristig sitzt George Russell im Mercedes. Und da muss sie wahrscheinlich unser lieber Valderi die Frage stellen, was passiert da mit mir? Wird äh, George Lewis ersetzen oder
0: ersetzt er mich? Wenn er jetzt sich als schwieriger Charakter oder so herausstellt, dann ist, macht das natürlich auch keine Werbung für die Zukunft für ihn. Also lieber lieber nicht im Bösen da ausscheiden, weil man weiß ja nie. Also wahrscheinlich ist er auch einfach ein angenehmerer Typ. Ich würde jetzt auch gar nicht rausbekommen unterstellen, dass er das jetzt bösartig macht oder sowas. Das war halt einfach auch Konkurrenz. Also man waren halt einfach beides so eine gewisse Art Platzhirsche, was da rauskommt, haben wir in der Saison auch gesehen. So, wir haben noch, na gut, der, <lacht> auch ein, ein, sehr, ein sehr leidiges Thema natürlich. Papa Throll äußert sich zu seinem Sohn. René, was steckt da dahinter?
1: Also er äußert sich löblich. Oh, überraschend. <lacht> man glaubt es kaum. Also Lance Throll muss sich also ein bisschen gefallen lassen, dass man ihn als Paydriver bezahlt Paydriver sind die Fahrer, die jetzt nicht wegen dem Können, sondern eher wegen der Mitgift, wegen dem Geld, das sie mitbringen, in der Formel 1 sind. Und das wollte der Lawrence Stroll, sein Vater, so ein bisschen sozusagen entkräften. Und der hat gesagt, der Lenz hat eine ganz wunderbare Saison geliefert und wäre nicht sein Sohn, würde er trotzdem unter Vertrag nehmen, weil er eben sehr gut war. Zum Lenz. Der seit 2017 in der Formel 1, hat bei Williams gestartet und ist jetzt eben bei Aston Martin oder vormals Racing Point, bevor sie umfilmiert haben. Und es stimmt eigentlich, er hat gar nicht so schlechte Performance geliefert, auch in den kleineren Rennklassen. In der Formel 3 Euro-Meisterschaft hat er 2016 sogar gewonnen und zwar mit einem absoluten Rekordergebnis. Der hat 14 von 30 Rennen gewonnen. Und ist mit 187 Punkten Vorsprung Meister geworden. Also, das war wirklich eine sehr gute Saison. Und man muss auch sagen, dieses Jahr war er zweimal Dritter in Monts und im Bachrhein. Und in Istanbul war er sogar auf Pole. Da hat er ja so ein bisschen ein Thema mit dem Flügel gehabt, der war kaputt. Aber da hat er 30 Führungsrunden geliefert. Und ich finde, ist doch ganz ähm, gute Saison eigentlich. Ich weiß nicht, wie beurteilt ihr den Lance Stroll?
2: Ich also, das ist schon mal klar, dass der eigene Papa den Sohn dann irgendwie da löblich erwähnt. Ich muss aber zugeben, ich kann ich glaube nicht, wäre Lance Stroll nicht der Sohn von ihm, dann hätte er ihn nicht weiter beschäftigt, wenn er jetzt die Wahl hätte zwischen Vettel kommt ins Team und er muss sich entscheiden zwischen Perez und Lance. Und da hätte er, glaube ich, einfach Perez behalten, wenn Lance nicht sein Sohn gewesen wäre
0: ihr hättet Perez behalten. Ich,
2: ja, weil Perez hat dann doch, ich sage nicht, Lenz ist eine gute Saison gefahren, kann man nicht sagen, das stimmt, aber Perez ist einfach um ein Eck eine bessere Saison gefahren. Weil schlussendlich hat auch Perez ein Rennen gewonnen.
1: Bin ich bei dir? Also sie haben ja beide Corona gehabt, aber der Perez ist einmal länger ausgefallen mit Corona. Der, der, der Stroll nur ein Rennen in das, der Grand Prix der Eifel, wo dann der Nico Hülkenberg ihn ersetzt hat. Genau. Und ja, er ist auch re relativ oft rausgeflogen, muss man sagen. Da gab es ja doch die eine oder andere Reiberei mit Max Verstappen. Kannst du dir an die noch erinnern, Metti?
2: Welche meinst du?
1: Die, wo der Max Verstappen ihn mit ein bisschen unfreundlichen Worten bedacht hat.
2: Weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was du meinst. Oder fällt mir jetzt einfach nicht an? Was, wo Nein, war der das? Der Max
1: hat ähm, den Lenz als Mongo bezeichnet, woraufhin dann der Max ja eine Protestnote von die Vertretung, glaube ich, der Mongolen erhalten hat.
2: Ah, ich kann mich erinnern.
1: Von der Mongolei? Wirklich? Ja, irgendeine Protestnote. Ja ja, da,
2: der, halt ja, ja, ich weiß schon. Das, äh, hat, das nicht der, hat das nicht der Max dann öffentlich sogar gepostet? dass er nicht versteht, warum er das, warum er, warum er, er da jetzt irgendwie eine Strafe bekommt? oder
1: Ich denke, genau das war es. Das hat er auf jeden Fall auf seinem instagram <lacht> ja, ähm, ja.
0: viel gepostet. Es also geht doch eher um Mongolismus, oder? Was ja die Beleidigung war für das Down-Syndrom. So wie wir das ja gemeint haben. Der wird ja nicht gemeint, aber er ist ein Mongole.
2: Ja, ja aber, der, der aber, aber, aber die Regierung hat sich angegriffen gefühlt. Das weiß yeah. ich ja Wo du sagst, das stimmt schon. Ja, ja. Die haben da einen, 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 einen langen Brief geschickt, dass sie das nicht so toll fanden.
1: <lacht> ja, aber da, da, der Max hat ihn im Originalteil als Mongol beschimpft. Ach so. Und... Was? <lacht> das war ein Patimau, jetzt
2: weiß ich es wieder. <lacht> ja, super.
0: <lacht> absurd. Naja, schneller Themenwechsel hätte ich gesagt. Das Team Williams vermutet, dass es keine Wunder vollbringen wird. Also ja. genau genommen CEO Jost Capito, der neue.
2: Ja. Aber das war zu erwarten, weil eben das Auto ja nicht verändert, grob verändert werden darf. Also man kann mit Williams frühestens äh, in der nächsten Saison rechnen.
0: Selbst wenn man es groß verändern kann, muss man natürlich verklappt das innerhalb von einer, genau. einer Saison. Keine große Überraschung hier.
1: Ja, der Jost hat, fand ich ganz bemerkenswert, im Interview gesagt, man muss zuerst verschlanken dann geht die Performance runter und dann geht sie wieder rauf. Also glaube Kommt ich, dass die BBL Umstrukturierungsmaßnahmen von Dollar Capital doch Verschlankungen sind.
2: <lacht> ja gut, das hat vor, vor einer Woche, hat es das, hat das eben noch nicht geheißen.
1: <lacht> er sagt Verschlankung,
0: Umstrukturierung. <lacht> <lacht> um,
1: um, ich fand das Interview von ihm aber ganz interessant, weil es waren da noch zwei Sachen rauszuhören. Er hat gesagt, die 2022er regeln eben diese Budgetverschlankung. Ist für ihn super, da freut er sich drüber. Ist klar, weil das Team einfach weniger Budget hat. Und er hat keine Ambition, Teamchef zu sein. Er ist jetzt ja nur sozusagen der Geschäftsführer, aber er wird nicht an der Strecke immer präsent sein und äh, Entscheidungen treffen, wie wer muss an die Box, was gibt es für eine Reifen, was für eine Aeroteile setzen wir ein. Das heißt, er wird so ein bisschen im Hintergrund auf halten.
0: Gut, wenn man, wenn man weiß, wo man, wo man am besten eingesetzt ist, weil jemand, der da alles machen will, kann natürlich auch zu Problemen führen, teamintern. Ja. Wir haben noch äh, das erste Fotos von, wie haben wir jetzt gesagt, spricht man es aus, René? Alpine. 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 Genau, ehemalig Renault jetzt Alpin haben also das Team von ihnen hat bei einer online Präsentation das erste Design vom Wagen gezeigt also das ist auch nur tarifsmäßig was ich gehört habe offiziell ist noch nicht bekannt also fragt man sich warum überhaupt
2: hey, also mit, dem Rennen, mit dem Wagen mit dieser Lackierung wenn sie die Testfahrten machen das hat Renault aber auch letztens ja gemacht dass sie mit einem komplett schwarzen Boliden aufgetaucht sind. Das hat Red Bull macht das auch immer wieder ganz gern, dass sie da ihre Lackierung nur dunkelblau machen, einfach damit die anderen Teams nicht so leicht erkennen, wie, wie sie beim Flügel manche mhm. Teile gebaut haben. Und wenn alles wenn komplett dunkel ist, erkennst du das nicht so gut, nur durch, durch die Fotoaufnahmen, die die anderen Teams machen mhm. von den Autos. Das habe ich, hab ich gesehen, das
0: machen äh, machen Unternehmen privat, machen das ja sowas auch bei so Testfahrten, genau, also, wenn Modell genau, auf der Straße genau. gefahren wird. Die haben ja teilweise dann noch so, so Striche drauf, die die Konturen genau, von den Auto verdecken, genau. damit man nicht erkennt, äh, was für ein Auto das ist und wo da irgendwie äh, wie das designtechnisch ausschaut. Genau, das ist dann meistens eine weiße Lackierung
2: mit eben so schwarzen Strichen, mhm damit du es eben nicht erkennst. Und das, das hat Renault letztes Jahr schon gemacht und jetzt führt das Alpin fort. Ja, wie dann, die, wie dann die Lackierung irgendwie ausschaut, bin ich schon sehr gespannt. Gelb, glaube ich, aber nicht mehr, dass wir sehen werden. Nein, ganz Renault.
1: sicher nicht. Ich habe zur Lackierung ein bisschen was gelesen und gehört. Mhm. Das Auto heißt ja A521. Das A steht natürlich für Alpine. Und das 500 war das erste Formel 1 Auto aus 1975. Das ist ein Hommage. Und das 21 steht fürs Renia. Sie haben auf jeden Fall gesagt, ähm, sie wollen die französische Flagge oben haben. Die ist auch immer bis jetzt beim Renault oben gewesen. Und dann dieses Alpine-Logo, damit man es einfach einmal so ein bisschen marketingmäßig promotet. Und ich nehme an, die Alpine-Autos werden dann das gleiche Logo tragen. Ein bisschen kleiner halt, also nicht so überdimensional. Was ganz interessant ist zum Alpine. Das haben sie da jetzt mit angekündigt mit der Lackierung. Die haben 1200 Mitarbeiter und wollen bis 2025 mit Alpine Geld verdienen. Und da gehört nicht nur das Formel 1 Team dazu, sondern auch die Sportautos. Also das ist wirklich so eine eigene Gesellschaft mhm. und baut dann sozusagen sportliche Autos und ersetzt diese Renault RS Modelle, die es immer gab bis jetzt.
0: Also es wird wahrscheinlich auch Privatautos geben die von der Marke Alpine? Genau. Das ist einfach quasi eine neue Unterordnung, also Untergesellschaft von Renault.
1: Da gibt es ein bisschen eine Geschichte dazu. Das war mal so ein privater Rennstahl und der ist 1973 von Renault gekauft worden. Mhm. Und da gab es schon diese Alpine Autos. Ich glaube, die sind ein bisschen verschwunden. Dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, na jetzt machen wir Renault RS und so weiter. Und jetzt will man halt wieder so eine sportliche Marke haben.
0: Dann halt sollte man da jetzt... Erfolgreich eine neue Marke etablieren kann. Na ja, mal schauen. Gerade in der jetzigen Zeit erscheint mir ein teures Unterfangen zu sein, jetzt irgendwie eine neue Sportmarke quasi mit neuen Autos auf den Markt zu bringen. Ich weiß nicht. Ja, und vor allem der Headcount ist groß. Die Termine für die neuen Autos, die allgemeinen Präsentationen, wissen wir da schon mehr. Ein
1: bisschen was. Die Mercedes-Jungs haben uns schon ein paar Einblicke geschenkt. Das Wichtigste, das Wichtigste. Auto. Das Wichtigste. Das Wichtigste ist, das Auto ist
2: schwarz. Das ist das Allerwichtigste. Mir hat der dieses Jahr so unglaublich gut gefallen in schwarz. Und ich finde es mega, dass der nächstes Jahr wieder schwarz ist. Oder dieses Jahr, Entschuldigung. Also dieses Jahr, jetzt sind wir schon im neuen Jahr. Also dass der dieses Jahr wieder schwarz ist.
1: Ich freue mich auch. Das war eine coole Livery. Sie wird aber nur ja. noch dieses Jahr so sein. Nächstes ja. Jahr kommen die Silberpfeile zurück. Das haben sie auf jeden Fall schon bestätigt. Und der Name bleibt der gleiche, also W12, wir geben eins dazu zum
0: W11. W von wann, wann können wir damit rechnen? Wann ist es das üblich, dass die Autos präsentiert werden?
1: Also normalerweise würdest du es natürlich vor den Wintertests sehen, mhm. also auf jeden Fall bevor die Wintertests sein und, und dann kurz darauf die Saison beginnt. Aber dieses Jahr haben schon manche Teams gesagt, sie stellen das Auto beim Wintertest vor, um sie das teure... Und Media-Event zu sparen. Das heißt, wirklich confirmed hat eigentlich nur Scuderia Ferrari. Und zwar der SF21 wird in jedem Fall Bach-Rhein beim
2: Wintertest vorgestellt. Aber ansonsten gibt es keine, keine groben Sachen.
0: Ja, und da wir ja auch hatten, dass die Regeln nicht großartig geändert werden, werden auch die Autos wahrscheinlich jetzt.
2: Alle sehr ähnlich werden, ja.
0: Vielleicht ein kleiner Fun-Fact. Alfa Romeo und
1: äh, war ja mal früher Sauber, wird das Auto C40 nennen. Und zwar für Christiane, die Frau von Peter Sauber.
2: Oha, Dafür ja. steht das C, aber da steht es ja eh schon seit Jahren.
1: Ja, seit 1993.
2: <lacht> aber ansonsten, äh, Teamnamen, also, das, also wie das Auto heißt, ist jetzt wirklich confirmed jetzt von Alpine. Dann haben wir von Ferrari, das ist der SF21. SF für Scuderia, Ferrari und dann 21 fürs Jahr. Dann eben Alpha hast du jetzt schon gesagt, am um C40. Und dann confirmed haben wir den, den McLaren. Der wird dann einfach heißen MCL, dann 35 und dann noch ein M dran. Das M steht dann nämlich für Mercedes, weil sie mit einem Mercedes-Motor dieses Jahr fahren.
1: Und ähm, Red Bull wird wahrscheinlich das Auto RB16B nennen für die Weiterentwicklung des RB16, den wir letztes Jahr schon gesehen haben.
0: Hä, hey, warum nimmt man der B? Das klingt doch lame. Also immer mit der RB16B, das klingt doch so wie die, das B-Fahrzeug, das klingt doch
1: nicht gut. Das ist glaube ich so ein bisschen aus der, aus der Feder des Adrian Newey, der hat das immer gern
0: gemacht. Ach, aber das ist, das ist marketingtechnisch nicht gut. Da stellst du ja quasi das B-Auto dahinter. Da musst du...
2: Ja, weil es eben nicht viele Veränderungen geben hat. Ich gehe davon aus, dass das deswegen so heißen wird.
0: Ja, aber nimmt man irgendwie eben ja, Art 21 oder 2.0 irgendwie sowas. Aber du kannst doch nicht sagen, ja, B, das ist ja Plan B, das ist immer schon. Na, nein, 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 nein. Also ich glaube, du solltest echt mal die, die Thematisch anrufen und, und, und Vielleicht eben wies, da ins Gewissen ja bei,
2: sprechen. Bei Red Bull schon, dass sie. Dieses Jahr nur ein B-Auto auf die Strecke bringen.
0: Ich werde ich werd anrufen beim Christian und beim Didi und werde ihnen da was einreden, weil der so halber das geht ja nicht. Also meiner Meinung nach nicht. Ja, ein bisschen weg. Bevor um. ich mich dazu sehr aufrede, habt ihr noch was dafür? Ja, Reden ich glaube, eins bringen.
1: haben wir noch. Um, Alpha Tauri wird wahrscheinlich das Auto AT02 taufen. Wir hatten letztes Jahr den AT01. Danke, Auch.
0: das ergibt Sinn. Das macht, das ist okay. Warum macht man es oh. bei anderen nicht?
1: Ich finde, ganz kreativ sind auch die Jungs von Haas, die nennen das Auto VF21 und wofür das VF steht, würden wir euch nachher bei der Teamvorstellung erzählen.
0: Das steht aber noch nicht bestätigt, wenn wir dieselbe Quelle offen haben. Da steht könnte, das ist auch nur Spekulation, nicht, dass es super wichtig wäre. Ja,
1: ja, das mag Kontinuität, das, ich wette mit dir um ein... Und launch. es wird so sein. Es ist jetzt auf Band, also jeder weiß, wenn ich die Wette verliere, es wird ein Kaffee bezahlt. Glaube, darauf lasse
0: ich mich ein. Garantiere euch, es wird ein Tippspiel zur Saison 2021 geben. Sehr gut. Da, da werden wir dann die richtigen Wetten raushauen. Also bei Renault bzw. Alpin haben wir jetzt nicht nur eine farbliche Veränderung, sondern auch eine personelle.
1: Genau, richtig. Also Cyril Abitepul ist jetzt wirklich nicht mehr bei Renault, was da total verwunderlich ist für mich, weil er war eigentlich ein Renault-Urgestein. Man dachte immer, gut, wenn er jetzt vom Formel-1-Team weggeht, wird er in der Neike geschaffenen ähm, Alpin-Konzernstruktur unterkommen, aber er verlässt uns ganz und hat auch nicht gesagt, wo er hingeht. Naja.
0: Aber wir wünschen ihm alles Gute, er wird schon wissen, was er tut.
1: Ja, ich hätte noch gern gewusst, ob er sich dieses Tattoo hat machen lassen. Matti, weißt du da was?
2: Nein, ich habe es nicht herausgekriegt bis jetzt, Aber ein Tattoo hat. Er hatte, für die, die es nicht wissen, er hatte vor zwei Jahren hat er mit Daniel Ricciardo, wo er ins Team dazugestoßen ist, zu Renault, eine Wette gemacht, wenn Danny aufs Podium fahrt in diesen zwei Jahren, dass er sich ein Tattoo stechen lässt. Und dieses Jahr ist es Danny sogar zweimal gelungen, aufs Podium zu fahren. Ich glaube nicht, dass er es schon hat, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass es dann irgendjemand, mit jemand, meine ich Danny, äh, gepostet hätte. Wahrscheinlich, weiß, wie ich das äh, verstanden habe, darf er sich die Stelle aussuchen, wo Cyril kriegt und auch das Motiv.
1: Dieser war ein bisschen... Wack, dass er das zu tun hat, ich meine, man ist doch ewig her, dass Danny am Podium war. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er aus der Formel 1 geflüchtet ist weil wollte das zu tun nicht haben.
2: Sind ja Ehrenschulden. Wettschulden sind die Ehrenschulden. Also. Aber ich, bei Danny, ich, ich, ja, ich hoffe mir irgendwas wie so ein Honey Badger. weil Ricciardo ist so ein bisschen so sein Spitzname, der Honey Badger. Es
0: gab scheinbar also hat scheinbar tattoo entwürfe schon gepostet mal auf Instagram. Von einem Honey Badger. Wirklich? <lacht> ja, und das war Oktober 2020 und da hat der oh. Cyril noch gesagt, er will sich nicht drücken. Das ist okay, ich stehe zu meinem Wort, ich werde damit zurechtkommen. Das Tattoo wird aber an eine Stelle kommen, die nicht zu so sichtbar sei. Apropos Social Media, weil was auf Instagram gepostet wird. Wir sind schon beim Social Media Blog, wo sich diese Woche ein bisschen mehr getan hat, als letzte Woche. Jetzt keine großen Brecher, aber wir haben zum Beispiel leider, gut, wir fangen gleich mit der Negativmeldung an, äh, es gibt einen weiteren Corona-Positivfall, der damit der sechste oder der, der insgesamt fünfte insgesamt im Fahrer fällt. Ja. Insgesamt der fünfte. Äh, um wen handelt es sich, Um den lieben Charles Leclerc. Der
2: dürfte Leclerc sich... Von Ferrari. Genau, der dürfte sich auf... Ähm, ja, ich möchte ich möchte Sie sagen, er hat da ausgiebig gefeiert die letzten paar Tage. Aber es dürfte ihm nicht schlecht gegangen sein, er ist ein bisschen rumgereist und er dürfte sich da mit Corona angesteckt haben, aber er hat selber schon gesagt, er hat nur ganz leichte Symptome und es geht ihm
0: gut. So, wie da wöchentlich die jetzt die Meldungen rauskommen, dass die Fahrer sich Corona einfangen, könnte man fast davon ausgehen, dass jetzt der Plan, ich glaube, letzte Saison war das, hatte nicht ein Red Bull, von der Red Bull jemand gesagt, der verhält es für eine Möglichkeit, dass man alle mal einsperrt, dass alle mal Corona kriegen, und dass sie dann immun sind?
1: Genau richtig, das war Helmut Marco und Wirklich? der wollte ja, der wollte die beiden Fahrer, also zu dem Zeitpunkt Alpen und Max Verstappen und auch die Alpha Tauri Fahrer einsperren. Glaub ich glaube, einem seiner Hotels mit Covid-infizieren, damit sie es dann nicht mehr bekommen können unter der Saison. Und das ist nicht unbedingt auf wahnsinnig guten medialen Widerhall gestartet. Ja, <lacht> kann man sich vorstellen, warum.
2: Ich muss zugeben, das, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das klingt ja nach einem Einfall, dem der nur Marco. Helmut Marco sprechen
0: ja. <lacht> ja, und jetzt, schon, jetzt schon arbeiten die Teams das scheinbar in der Offseason, dass da jeder noch ich schätze mal, es wird doch bis zum Saisonbeginn nicht der letzte gewesen sein. Der große, der große Plan des Helmut Markus geht, geht ein Jahr später doch noch auf. Vielleicht haben sie die
1: abgesprochen. Das ist ein, alles wirklich krasse Verschwörungstheorie. Die werden alle infiziert und sie tun so, als hätten sie es anders gekriegt.
0: Ganz dünnes Eis. Zur positiveren Nachricht, Den Ricardo, er darf sich immer nur über einen neuen Dienstwagen freuen der nicht mehr ein Renault Zoe oder was auch immer sein kann, muss, sondern jetzt ein bisschen sportlicher sein kann. Ich glaube, da
1: freut er sich wirklich, weil ähm, ich habe mir seinen alten Dienstwagen bei Renault angeschaut und das war ein Renault Megane RS. Und naja, ein Renault Megan, der hatte wohl einen 1,8 Liter Motor mit 300 PS und sein neues Dienstfahrzeug ist der 675er LT von McLaren mit bescheidenen 765 PS, fährt äh, von 0 auf 200 in
0: 2,8 Sekunden. So ein Re Renault RS kriege ich da gebraucht für 12.000, sind wir dabei. Ja, ich glaube, halt. da kosten die Felgen wahrscheinlich so viel. <lacht> Na hallo da, 13.000, sind wir dabei. 250 PS. <lacht> ich.
1: Ja, schau, er hätte wenigstens den mit 300 PS haben dürfen, aber ich glaube, es ist einfach nicht so viel
0: Spaß, wie mit einem McLaren man den Umfang. Das fragst du so, ich glaube nicht, ich glaube schon, das macht Spaß. So schnell darfst du ihn jüngst fahren, aus in Deutschland.
1: Ja, was ja, ich also, glaube, es geht da ein bisschen auch um Beschleunigung und Handling und das eine ist halt der aufgeföhnter Kleinwagen und das andere <lacht> ist ein Sportwagen, der irgendwo händisch zusammengebaut wird mit besten Materialien. Ganz ehrlich, ich finde, viel haben keinen
0: gebrauchten McLaren.
1: Er ist erst seit 2020 am Markt. Also, schwierig.
0: Ja. Ich sehe gerade für, für irgendeine anderen Seite 430.000 für einen McLaren 765 LT. Kilometerstand 30 Kilometer. Okay. Ja, naja, der ist fast mal. Naja, schau. Einmal ums Fabrikgelände gefahren. Das heißt, du bekommst sozusagen
1: 8. Megan RS oder einem McLaren. Hallo,
0: ich hätte auch gern 8. <lacht> da können wir das ganze Overtake-Team ausrüsten. Wir werden mal <lacht> ja, genau. mit äh, Alpine sprechen. Dann haben wir noch von einem Ex-Haas-Piloten, wie passend. Heute noch die Teamvorstellung von Haas. Ex-Haas-Pilot Kevin Magnussem ist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Tochter heißt Laura. Haben wir sonst dazu noch was zu sagen?
2: Nein. Naja, oh ja, sie ist ein Frühchen. Ähm, sie ist zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Aber es, du, äh, es scheint so, als würde es ganz gut gehen, für das, dass sie zum zu früh auf der Welt ist.
0: Na wunderbar. Was macht Kevin Magnussen jetzt? Wisst ihr das? Habt ihr das verfolgt? Naja, seine, seine Pause genießen, glaube ich. Ich glaube, er geht dann in die
1: amerikanische Rennserie.
0: Ja, da wünscht man ihm da auch alles Liebe. Hier, Papa Seins. Da habe ich, hab ich ja schon einige Verwirrung äh, aufs Twitter gehabt, nachdem da irgendwie sich der junge Science und der alte Science sich gegenseitig retweetet haben, alle haben Verified Accounts, hat sich keiner mehr auskannt. Papa Science, Platz 3 bei der K, nachdem er ein bisschen im Kreis gefahren ist und sich darüber aufgeregt hat, dass die Streckenplanung scheinbar nicht so gut war. Aber ja, Platz 3 solide für einen gediegenen Mann, sage ich mal, oder vom gediegenen Alter. Ich glaube, du bist fast 60, ja. Nicht schlecht, wir haben gesagt, dass man, dass man mit 60 kann. nichts mehr machen kann. Aber kurz, René haben wir kurz vor der Sendung noch geredet. Eine Pension können wir dann der K gewinnen. Oder Platz 3 zumindest. Schaffen ja. wir auch.
1: Ja, letztes jahr gewonnen. Also mit 58 gewinnen wir das Ding, Timo. Und mit mhm.
2: 60 wären wir dann der Dritter. Ist okay. Ist doch gut, oder? Nehme ich auch mit. Und dann wieder auf in unsere Strandhütte.
0: <lacht> genau, in unser Stranddomizil auf Bali. <lacht> <lacht> also, haben wir noch was? Pierre Gessley und Russell halten sich fit.
1: Genau, der Pierre flext im Fitnesscenter laut Instagram und der Russell turnt auf der Yogamatte rum. Ich glaube, der ist ganz brav und macht es von zu Hause aus, damit er nicht Covid kriegt. Beim Pierre hat es eher ausgeschaut wie ein professionelles Fitnesscenter. Du musst nicht ausschließen, dass es bei ihm daheim war. Stimmt. <lacht> du kannst du das vermutlich leisten.
0: Ja, Russell braucht die Flexibilität, wenn er wieder in Louis Auto steigen muss im Laufe der Saison dann muss er sich vielleicht keine kleineren Schuhe anziehen, wenn er sich ein bisschen da reinfalten kann. Also das ja. würde schon,
2: schon dann auch äh, total Sinn machen, dass natürlich dann George in der nächsten Saison wirklich dazustößt, wenn du mit ihm länger planst, weil er doch um ein Eck größer ist als die bisherigen Fahrer. Das heißt, du müsstest das Auto wahrscheinlich ein bisschen umbauen, denke ich mal, oder René? Wenn er ein größerer Fahrer ist, du hast das Auto ja okay. insgesamt dann doch für beide, oder?
1: Ja, nein, die... Die Sitze und im Prinzip diese Mulde, in der es drin sitzen, das wird um den Fahrer weg konstruiert. Deswegen hast du so große Probleme, wenn du zum Beispiel Mitte der Saison jetzt ähm, einen Fahrer wechseln müsstest, weil das ist im Prinzip der komplette Kern des Autos, der wird als Eben. erster gebaut, alles drumherum entsteht danach und das ist eigentlich unabänderlich.
2: Deswegen deswegen würde es schon Sinn machen, wenn du gleich das neue Konzept hast von neuen Regularien, dass du dir den den George dann gleich halt ins Auto setzt, weil du dann von vornherein das Auto auch gleich mit ihm, mit der Größe und allem Drum und Dran weiter aufbaust.
1: Würde genauso sehen. Deswegen glaube ich, ist für den Valteri echt dieses Jahr die letzte Chance, Weltmeister zu werden, weil wenn er jetzt wieder vom Lewis so deklassiert wird und Lewis nicht in Pension geht, sondern einen Dreijahresvertrag vielleicht unterschreibt, dann sehe ich eigentlich George Russell 2022 im Mercedes fahren.
0: Wer mehr zu diesen Theorien hören will, empfehle ich den letzten Podcast, Episode 2, wo wir das Williams-Team besprochen haben und auch näher auf George Russell, die Verbindung mit Toto Wolf und die Zukunft, die die Spatzen von den Dächern pfeifen, und dass er möglicherweise schon im nächsten Jahr im Mercedes sitzt, dazu ausführlich in der letzten Ausgabe. Und damit auch Überleitung zu unserem Hauptteil. Davor kurzer Hinweis, Folgt uns auf Twitter, wir sind auf Twitter jetzt vertreten, OvertakeCast, E-Mail-Adresse, bitte René, wie heißt unsere Feedback-E-Mail-Adresse? adresse
1: overtakef 1gmxat Wir freuen uns immer über Ideen von euch, Feedback oder auch gerne eine kleine Korrektur, wenn wir uns irgendwo verrannt haben.
0: Absolut, bitte alles dahin, wir freuen uns wirklich drüber. Schreibt uns, was ihr davon Podcast hält, was wir verbessern können dann nehmen wir uns dem natürlich sehr gern an oder wenn es uns nicht interessiert, ignorieren wir es auch gerne. Nein, Spaß. Solange es noch in dieser überschaubaren Anzahl an E-Mails ist, äh, antworten wir auch. Also nutzt die Chance in die Konversation Nehmt teil. Wichtig. Und ja genau, auf Twitter eben @overtechcast, auf Apple Music, Spotify, Google Podcast, Amazon Music überall unseren Podcast folgen, abonnieren, verpasst ja keine Folge. Jetzt, jetzt ist die Zeit, wo man sich vor der, vor der Saison informieren kann, dann beeindruckt ihr alle und habt dreimal so viel Spaß an der Formel 1 Saison, wenn ihr so top informiert seid mit unserem Podcast, da macht ihr ja nichts falsch und habt richtig Spaß an der Formel 1 Saison 2021. Wer hoffentlich auch viel Spaß hat an der Saison 2021, mehr zumindest als in der Vorsaison, ist das Team Haas. Denn das war ja in der Vorsaison eher eine ernüchternde Leistung.
2: Ja, auch da, glaube ich, geht das nicht. Also, ich sehe das ungefähr wie bei Williams. Der große Sprung wird dieses Jahr jetzt auch nicht kommen. Ich denke, Haas und Williams werden sich da um den letzten und den vorletzten Platz bekämpfen. Ansonsten Womöglich wird man einen größeren Sprung dann in der in der nächsten Saison schaffen, wenn dann eben das, diese Gehaltsobergrenze greift und man das mit dem Budget ein bisschen rankommt, auch an die größeren Teams. Und diese, diese große Lücke, da geschlossen wird zwischen Haas und Williams und dem Mittelfeld jetzt einmal.
0: Alle Bereiche hinten es noch nach, würde ich sagen. Oder gibt es gibt's einen Bereich, wo das Haas-Team jetzt schon konkurrenzfähig ist oder muss an allen Stellen verbessert werden
2: Nachdem der Ferrari, stehen sie auch mit dem Ferrari Motor fahren, sehe ich das Haarsteam heißt sogar in einer schlechteren Position als das Williams Team weil Williams dann doch mit dem Mercedes Motor fährt, deswegen schwierig. Was wolltest du sagen René?
1: Ich würde sagen, der Erfolg und Misserfolg von Haas ist 1 zu 1 mit Ferrari verknüpft. Die kaufen so viele Teile, wie das nur irgendwie möglich ist und es das Reglement erlaubt. Deswegen wird ja Haas auch manchmal als Ferrari B-Team bezeichnet. Und wenn Ferrari jetzt Durchbrüche bei den Motoren hat, bei den Aero-Teilen und bei all diesen Teilen, die sie zukaufen dürfen, dann wird Haas schneller. Wenn der Ferrari in dieser Saison nichts bringen kann, dann wird Haas vermutlich dort bleiben, wo es jetzt ist und nicht schneller werden. Und deswegen glaube ich, es hängt ganz davon ab, wie diese Ferrari-Motoren-Weiterentwicklung, die sie ja machen, auch noch für 21 läuft, weil die Power ist wahrscheinlich entscheidend.
2: Wenn man da dem glauben kann, was man da aus dem ferrari da hört, schaut es nicht rosig aus, was das Auto für diese Saison äh, verspricht. Weil da hat man schon gesagt, dass man nicht glaubt, dass man da den großen Schritt machen wird, sondern dass man auch dieses Jahr weiter nachhinken wird. Also deswegen glaube ich, dass es für Haas auch nicht so gut ausschaut. Aber womöglich blöft vielleicht Ferrari auch und sie haben brav weiter daran gearbeitet und haben was irgendwie am Motor ändern können, sodass der Motor besser wird.
1: Aber vielleicht suchen wir doch mal die positiven Dinge bei Haas. Die haben auch ein kleines Jubiläum gefeiert und zwar ihren 100. Grand Prix. In der letzten Saison,
0: welcher mhm. war das? Der in Abu Dhabi, das Das Achso, der letzte. Das ist ja eine beachtliche Leistung, oder? Ja, ich denke auch.
1: Die sind jetzt, muss man sagen, eigentlich eins der jüngsten Teams im Penal. Fünf
0: Jahre dabei. Die sind jetzt seit 2016 dabei. Fünf Saisonen gefahren jetzt. Und sie waren ja eigentlich, das ist ja nicht das so sieht, 2018, mit der fünften Platz in der Konstrukteurwertung, mit 93 gemachten Punkten. Richtig gut wirklich Richtig gut, also mhm. das war ja eine richtige Ausreißersaison, wenn man da vergleicht. Das ist ja richtig, ein vierter, fünfter Platz in Österreich, sechster Platz in Deutschland. Fürs Podium hat es da nicht gereicht, auch trotz dieser guten Wertungen. Aber haben sie überhaupt schon ein Podium Platz? Ich überfliege das gerade, ich glaube nicht. Ich denke nicht, also ich wüsste jetzt Nein. nicht davon. Ich hab's Nein, ich gesagt. sehe jetzt auch nichts.
2: Na, weil Grosjean, Grosjean war, es war ja dieses Jahr das, der erste Franzose, der wieder auf dem Podium gestanden ist, seit Groschamp. Das war Gasly. Der Gasly und, und, und Groschamp ist das letzte Mal am Podium gestanden mit Renault.
0: Okay, dann deswegen
2: deswegen hat Groschamp nichts mit Haas äh, das Podium Von Magnussen könnte ich mich auch nicht erinnern und äh, angefangen hat ja Guterres. Guterres, genau. genau. Guterres. Und da wüsste Mexikaner. ich auch nicht, dass die aufs Podium gekommen
0: ist. Na, der ist, das war auch eher eine durchwachsene Saison bei ihm. Ja. Aber ja, die letzte Saison 2020: 20, drei Punkte nur. Das ist ja wirklich, selbst für so ein junges Team, gerade wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, weit unter den Erwartungen.
1: Ja, sie haben eigentlich seit 2019 so ein bisschen den Wurm drin. Auch da waren sie neunte in der Gesamtwertung gleich wie jetzt 2020, jeweils nur von Williams unterboten. Und man muss halt sagen, ihr Glück ist eins zu eins mit Ferrari verknüpft. Das erklärt jetzt das 20er Jahr weniger das 19er Jahr, weil da war ja Ferrari noch sehr konkurrenzfähig, aber ja, die machen eine schwere Zeit durch. Was man vielleicht im Hintergrund dazu ein bisschen wissen muss, ist, dass Haas F1 größtenteils das Privatvergnügen vom Gene Haases, vom Besitzer des Rennstalls und der bestreitet da auch sehr viel, was den Teamunterhalt angeht aus der eigenen Tasche und man möchte jetzt meinen, der ist Milliardär, ist er aber nicht. Ich habe mir natürlich nämlich sein Networth gegoogelt. Der, der hat Tankwart. auch nur 250 Millionen am Konto. Ist oh. jetzt nicht rasend viel, wenn man Formel 1 Team besitzt. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, dass er immer wieder einen Paydriver braucht, um da ein bisschen die Kassen aufzufetten.
0: Und da, dabei hat sich bei, bei Magnussen und bei Dings, war, kam da Geld? Bei Magnussen die gute
1: Sponsoren. Das ist der Grund seines Rauswurfs gewesen.
2: Ich wir mir ein, dass, dass äh, die Sponsoren, sie haben, ich, ich habe mir hab nicht gemerkt, wie der Sponsor heißt, den Magnussen hatte, aber die sind die sind ausgetreten, weil Magnussen keinen Sitz mehr hat bei ihm, beim Haas-Team.
1: Da gab es mal so ein Interview mit dem Kevin Magnussen, nachdem da announced wurde, dass Crochon und auch er gehen müssen. Die waren ja sehr lang dabei. Also der Gene Haas ist ja eigentlich sehr fahrertreuer mhm. Eigentümer. Die wechseln ja wirklich echt selten, wenn man sich die jetzt die Haas-Geschichte anschaut. Aber der neue Fahrer ist eben der Mazepin. Und Mazepins Papa... Der Dimitri Zeppin besitzt Uralkem. das ist einer der größten Düngemittelhersteller in Russland und macht 1,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und sein Privatvermögen wird auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt. Und da möchte man jetzt schon sagen, das hat vielleicht die einen oder anderen Vorteile, wenn es ums Geld geht. Das zieht sich jetzt ein
0: bisschen durch mit dem Geld.
2: Ja, das ähm, Geld magst du noch sagen... Die hatten ja auch das Problem mit, da hat Haas einfach auch Pech gehabt, letztes Jahr zum Beispiel, war das mit dem Sponsor Rich Energy, die sind ihnen ja auch während der Saison abgesprungen.
1: Ich glaube, das war ja ein sehr dubioser Geschäftsmann, der Rich Energy, Energy Besitzer, das das ja nirgendwo kaufen, der hat immer gesagt, wir ja. sind das bessere, coolere Red Bull und um, das Schmäh war ja dann get rich energy or die trying. Du konntest es nirgends kaufen. Genial.
2: Und ich weiß jetzt nur, das ist ein bisschen noch, jetzt in den letzten paar Tagen war das jetzt im Gespräch, dass angeblich das Rich Energy wieder einsteigt in die Formel 1. Ich habe nicht herausgefunden, mit welchem Team. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Haas ihn zurücknimmt nach dem, was war. Nachdem Hase ja nie Geld bekommen hat dann von Rich Energy und das hat Haas sicher letztes Jahr schon sehr weh getan. Habt ihr euch den
0: schon mal angeschaut? den Rich ja, ja. Ja, der Typ ist
1: auf der <lacht> hat sicher kein Geld. Das geht <lacht> wieder da amtlich mit drei Siegeln.
2: Das war ich jetzt eben ein Gerücht, das die letzten zwei drei Tage jetzt läuft, ist, dass der zurück in die Formel 1 womöglich kommt als Sponsor.
0: Wir werden sie im Auge behalten. Das wirkt mir alles sehr dubios. Der Typ ist schon immer komplett durch. Dass man darauf reingefallen ist, als Formel 1 ist schon ein bisschen peinlich fast. Man muss
1: ja sagen, das mit diesen dubiosen Sponsoren hat in der Formel 1 auch schon ein bisschen Geschichte. Da gab es doch mal diesen Williams-Sponsor. Der behauptet hat, er kann so das erste faltbare Handy machen und mit 3D-Bildschirm und sonst was. Und das konntest du auch nie kaufen. Das gab es nirgendwo. Aber auf der Website wurde das groß präsentiert. Und also unseriöse Sponsoren der Formel 1. Ich glaube, nichts Ungewöhnliches.
0: Aber beeindruckt, weil. Gerade in der Formel 1, wo es um sehr viel Geld geht oder beziehungsweise wo das Investment sehr hoch ist, erwartet man doch, dass da irgendwas vom Sponsor kommt, also dass da irgendwie ein Geld überwiesen wird irgendwann. Da gibt es eine Anekdote dazu, die, die Teams durchwegs
1: werden dazu verpflichtet, wie damals der Jin Haas einsteigen wollte, hat der Ecclestone damalige rechte Vermarkter, Besitzer von der Formel 1 zu ihm gesagt, ja, kannst du, aber du musst 20 Millionen Pfund überweisen auf das Konto, dann weiß ich, du meinst es ehrlich. Spaß für
0: reiche ja, Männer. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ja, das ja,
2: Gut, aber das, ich meine, das, das irgendwie kann man es ja auch ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß, wir reden da natürlich von Geldern, die von uns im Normalfall wahrscheinlich nie jemand irgendwie anders als besitzen wird. Warte auf das ähm.
0: Tippspiel, was für Zoom Star da gehen wird.
2: Aber das, ein bisschen kann ich das verstehen, weil wenn du dich da neu einkaufen willst in die Formel 1, schlussendlich war ein Platz frei und der Platz wurde ja freigehalten dann für Haas, weil er hätte das Geld nicht gehabt, stellt er vor, der tritt dann an und kann nicht zahlen. Wäre natürlich dann auch problematisch, wenn, wenn das, der Platz weg wäre und du hast dann ein Team, was bankrott ist eigentlich und verlierst den ganzen Formel 1 Platz. Also das kann ich zumindest noch ein bisschen nachvollziehen, dass aber was mit Rich Energy war, dass, da, dass du da praktisch ja schon Werbung gemacht hast die ganze Zeit dafür. sind ja die ersten Rennen gefahren, schon als großer Titelsponsor das Auto. Die Lackierung wurde ja sogar angepasst für diesen Titelsponsor und so weiter. Und dann kriegst du keinen Cent von dem, ist das halt wirklich blöd. Und
0: ich. <lacht> so hat es der Gene Haas sich auch bezeichnet. aber das war wirklich blöd, die Nummer. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich möchte jetzt nicht andere Ausdrücke verwenden. <lacht> Kann man sicher anders auch noch äh, beschreiben. Ja, aber ich glaube, das hat ihnen wirklich letztes Jahr schon sehr wehgetan. Ja, dieses Jahr, sie dürften dieses Jahr schon sehr knapp mit dem Geld dran gewesen sein, weil, so wie ich das mitbekommen habe, hat der äh, Günter Steiner, das war dann irgendwann kurz nach dem Österreich-Grand Prix, bilde ich mir ein, dass er ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass sie Probleme mit den Bremsplatten haben. Und dass die nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und deswegen ist das Auto auch langsamer, weil sie nicht richtig bremsen können. Und sie haben aber kein Budget mehr frei, dass sie dieses Geld, was sie noch haben, jetzt in die Entwicklung für die, für die Bremsen verwenden können. Dass sie das Problem in den Griff kriegen, weil sie das Geld anders verwenden müssen.
1: Ja, ich stand sehr auf der Kippe. Der Gene Haas hat wohl überlegt, das ganze Projekt einzustampfen. Was sie wieder dadurch erklärt, dass er sie aus seiner Privatschatulle bestreitet und HSCNC, die bauen Werkzeugmaschinen und natürlich ist jetzt der Markt für Werkzeugmaschinen auch nicht rasend vorteilhaft gewesen im Jahr 2020 und dementsprechend wird es wohl ihm auch nicht so gut gegangen sein und das erklärt für mich, warum er jetzt im Prinzip die beiden neuen Fahrer gewählt hat, aber... Ähm, kurzer Exkurs vielleicht, bevor wir zu den Fahrern kommen. Du
0: mhm. um, also hattest so eine gute Überleitung, äh, René, so eine gute Überleitung. jetzt? Jetzt habe ich es zerstört. <lacht> Na,
1: Haas hat ja einen Österreich-Bezug, habt ihr das gewusst?
0: Mario Haas, der ehemalige Stürmer von Stumm Fast.
1: <lacht> Schade. <lacht> nein, nein, nein. Äh, an, an prominenter Stelle, und zwar der Teamchef mit dem sympathischsten Englisch, der Günther Steiner. Ist Südtiroler und somit fast österreicher Ehrenhalber.
0: <lacht> ich dachte, das kommt doch was anderes, aber das ist ja quasi Österreicher hier. Und wisst ihr,
1: mit wem der Günther Steiner eine gemeinsame Vergangenheit teilt?
2: Mit, mit einer mit Österreicherin. Nein,
1: mit unserem Freund Niki Lauder. Und zwar, ich habe mir so ein bisschen diesen, diesen Lebensweg des Günther Steiner angeschaut und mhm. der war tatsächlich bei Jaguar, die hatten ja Formel 1 Team, und bei Red Bull angestellt. Wurde damals wohl von Niki Lauda geholt. Also verdanken wir ihm Niki, dass Günther heute in
0: der Formel 1 weilt. Super. Jetzt natürlich zu den spannendsten Fakten über Haas, weil die ja wohl mit dem buntesten neuen Pfarrer fällt in die neue Saison gehen werden, weil das sind ja beide neuen Fahrer schon bevor sie überhaupt ihre ersten Kilometer im Formel 1 Auto gefahren sind, schon in den Medien präsent wie sonst kaum jemand. Also die beiden sind
1: in ihrer Very First Season, so heißen übrigens auch die Haas-Autos, VF steht für Very First. Das ist der Witz, den wir euch da vorenthalten haben. Die beiden Fahrer sind Mazepin und Schumacher.
2: Schumacher, sage ich mal, Schumacher. ist für alle ein Begriff, weil den, seinen Vater, den Michael Schumacher, glaube ich, kennt jeder. Sein
0: Onkel äh, Ralf Schumacher.
2: Dürften auch Extant sehr viele der kennen. Cora
0: Schumacher. <lacht> der Mick Schumacher, natürlich der Sohn von Michael Schumacher. Genau.
2: Und äh, über den ist eigentlich ähm, so viel zu verraten, dass der im Kartsport angefangen hat, natürlich dann in der Formel 4 war er dabei, da ist er auch ähm, zweimal Vizemeister geworden und dann in der Formel 3 ist er Weltmeister geworden, 2018 war das, und in der Formel 2 ist er 2020, also letztes Jahr, ist er Weltmeister geworden. Seine Startnummer wird sein wie Nummer 47
1: wie würdest du denn den Schuhmacher so jetzt von der Persönlichkeit charakterlich beschreiben, Metti? Ist das für dich einer, der polarisiert oder ist das eher so der brave deutsche Arbeiter, der sich da hochkämpft durch die einzelnen Rennklassen?
2: Naja, natürlich bringt der auch ein bisschen Geld mit. Also, das ja nicht. Sein Papa hat ja schon, sag ich mal, da ganz gut äh, vorgesorgt. Äh, Wenn du mal Weltmeister wirst, bist du halt auch nicht da. Ich glaube vor
0: allem, dass es da wahrscheinlich der, der, Name, der Name ist. Der Name
2: macht es natürlich auch ja. aus. Das Talent hat er jetzt auch. Ich weiß nicht, da tue ich mir sehr schwer, weil ich einfach die Formel 2 oder die Formel 3 nicht grob verfolge. Ich merke schon äh, und kriege schon mit, welche Fahrer da jetzt irgendwie ein bisschen talentierter sind. Aber inwieweit, ich verfolge nicht die komplette äh, Formel 2 Saison. Ähm, das muss ich auch zugeben. Ich habe aber mitbekommen, dass 2000, also 2020 war ein richtig, ein richtig gutes Jahr für ihn. Nicht umsonst ist er auch Weltmeister geworden. Da hat er aber auch ein paar Höhen und ein paar Tiefen gehabt. Ein paar Rennen hat er nicht so gut beendet. Aber schlussendlich wirst du auch dort nicht umsonst dann Weltmeister, weil man darf nicht vergessen, in der Formel 2 oder in der Formel 3 sind ja alle Autos gleich schnell. Wir haben ja alle dasselbe Budget da hast du auch ein gewisses Talent, wenn du es dann schaffst, äh, Weltmeister zu werden. Also von Mick Schumacher kann ich mir schon noch vorstellen, dass der wirklich für die Formel 1 was mitbringt. Ähm, Im Vergleich zu manchen anderen, zu dem kommen wir ja dann eh auch noch, ist er auch ein bisschen ruhiger ähm, und gesitteter.
1: Apropos ruhig und gesittet, ich glaube du spielst auf unseren Freund Marzepin an, und ja. da gibt es ja doch die eine oder andere Kontroverse, also ich habe mir da eine rausgesucht aus dem Jahr 2016.
2: Ja, wir, wir können die eh gern alle durchgehen, also so ist es ja nicht, das sollte man auch schon besprechen. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, er wird, wird, wird uns auch so.
1: über die Saison, ich bin da wirklich guter Dinge, immer mit äh, einigen Kontroversen versorgen. Also erzähl mal deine, die du hast. 2016 war der Mazepin in der Formel 3 unterwegs und hat den Kellum Eilot, den wir auch schon mal hatten, verprügelt. Und zwar hat er ihm ein blaues Auge zugeführt, Verletzungen an Kiefer, Nacken und der Wange. Und das nur, weil er sich im freien Training durch den Kellum behindert gefühlt hat.
2: Das ist, das ist das Schlimme, weißt du. Also, ich meine, dass überhaupt die ganze Tat ist natürlich schlimm. Aber, aber, dass du da scheinbar austickst, weil, weil du dich im Training behindert fühlst. Du dann, dann lass dich, dann, entweder überholst du ihn ja, oder du hältst halt einen Abstand zu ihm. Und wartest halt ein paar Sekunden und dann, es ist das freie Training. Meine, wie kannst du, wie kannst du ansatzweise da austicken? Keine du Ahnung. Kannst du es offensichtlich. Kann ich, du, ja, naja, na ja, jemand kann es offensichtlich.
0: Das Tragische <lacht> ist ja auch wirklich, wenn das stimmt, was im Wikipedia steht, weil das ein, ein Rennen sperren oder so. Ich das fand auch, das fand das ich auch so schwierig, zu wenig. Dass die,
2: wie dass er da nur ein, ein eine ein, ein, ich sagen, ein Rennsperre hat.
1: Aber der scheint immer so billig davon zu kommen. Da gab es ja auch den Vorfall 2020 in, in, in Spa.
2: Naja, zuerst hatten wir 2019 noch. Da war es so, dass Marzepin auch einen Unfall äh, verursacht hat, weil, ich habe mir das dann nochmal angeschaut, das war in, in Sochi, in Russland. Du hast ja diese, du startest ja, und da hast ja diese Ewig lange Gerade. Gleich bei Stadtziel, das geht ja dann ewig lang gerade Und dann hast du so eine, diese Links-Rechts-Kurve, Rechts-Links-Kurve, äh, Rechts -Links Entschuldigung. Und damit du, das, das ist ja bekannt, dass da gerade nach dem Start, weil du hast so eine lange Gerade, dass die Bremsen kühl sind. Deswegen musst du einen, darfst du nicht einfach nur diese Kurve dann, wenn du rausrutscht, abkürzen, sondern du musst so einen kleinen Fluchtweg halt fahren, der ist vorskizziert, praktisch am Boden, den du dann noch fahren musst, damit du die Strecke wieder, dass du auf die Strecke zurück darfst normal. Und es war so, dass Aitken bei Führung, der rutscht schon mal raus ähm, und dann rutscht äh, Mazepin auch raus und dann war der dritte im Bund Matsushita, wahrscheinlich spreche ich ihn falsch aus, das tut mir auch leid. Der hat die Kurve aber geschafft und fährt die Kurve normal und Aitken, weil der eben rausgerutscht auch, ähm, ist, Fahrt eben diesen, diesen Fluchtweg, der, ge, der skizziert war. Und was macht Matsubin? Er fährt diesen nicht und fährt einfach über Aitken drüber, weil er hätte sich, Matsubin hätte sich, damit er auf diesen Fluchtweg kommt, hinter Aitken einrennen müssen. Das hat er nicht gemacht, sondern er schneidet einfach nochmal, er hat nicht in die Kurve, sondern er schneidet Aitken auch komplett ab und fährt ihn über den Reifen und dadurch schießt er sogar dann Matsushita nochmal ab. Das war dann ein, schlimmerer Unfall, es ist äh, keinem was passiert, aber das war schon ein ordentlicher Crash und dafür hat er dann noch eine Strafe bekommen wieder, aber das war eben auch äh, das zeigt schon ein bisschen, dass er äh, rücksichtslos ist und äh, jetzt darfst du gerne äh, was letztes Jahr passiert ist in Spa erzählen.
1: Okay, also beim Formel 2 Rennen in Spa 2020, letztes Jahr gab es eben wieder so einen Vorfall mit Marzepin. und zwar hat er im Park Fermé das ist im Prinzip die Fläche, wo man die Autos abstellt nach dem Rennen, damit die vier die inspizieren kann und schauen, ob die regelkonform sind. Das Positionsschild umgefahren und dabei den Yuki Tsunoda nur knapp verfehlt. Der hat den Grand Prix gewonnen und das zeugt halt auch davon, dass das letztendlich unnötige Dinge sind, weil da geht es um nichts mehr sportlich gesehen im Park für mich. Da packt man einfach nur das Auto hin, steigt aus und zieht dann von Dannen.
2: Und aber man muss dazu sagen, dass er ja davor noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat schon ins bar eben wegen seiner Fahrweise.
1: Genau. Und, und er hat dann auch im letzten Rennen im Bach wieder riskante Fahrmanöver gemacht und hat versucht, zwei Konkurrenten von der Strecke abzudrängen. Und genau. letztendlich riskiert er die Fahrweise Unfälle und auch da hat es nur zwei Fünf-Sekunden-Strafen gegeben. Also das finde ich äußerst mild, wenn du eh schon auffällst die ganze Saison mit deiner Fahrweise, dass er da nur mit deinen fünf sekunden strafen
2: Naja, er, das darf man nicht äh, auslassen, er kriegt ja Strafpunkte. Jetzt ist aber das Interessante daran, diese Strafpunkte, die er sich jetzt angesammelt hat, die verfallen alle. Wenn du in die Formel 1, wenn du von der Formel 2 in die Formel 1 einsteigst, steigst du mit null Strafpunkten ein. Die sind wenn alle weg. Wenn du
0: die Superlizenz hast, oder? Was, was heißen denn Strafpunkte? Gibt es sowas in der Formel 1 auch?
2: Strafpunkte, das ist wie, wie der Formel 1-Fahrer hat seinen Formel 1-Führerschein. Und wenn du Unfälle verursachst durch was auch immer, wird das ja durch die, durch die Stuarts, wird das ja angeschaut und dann wird das ja geahndet. Und dann bekommst du für unnötige Manöver. Zum Beispiel, als Louis in Österreich äh, Elbern in der, der abgeschossen hat ein bisschen, hat Louis da zwei Strafpunkte bekommen, weil er jemanden anderen das Rennen ruiniert hat. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Strafpunkten gesammelt hast, kriegst du eine Sperre für ein Rennen. Diese Strafpunkte verfallen aber auch wieder. Äh, ich glaube, sie laufen, wenn du den ersten Strafpunkt dir sammelst, dann rennt er ein Jahr lang. Das heißt, wenn du im März dir den ersten Strafpunkt sammelst, dann rennt dieser erste Strafpunkt im März nächsten Jahres wieder ab.
0: Ist das schon mal passiert, dass da Konsequenzen gegeben hat im Zuge dessen?
2: Es wäre beinahe dazu gekommen. Ähm, letztes Jahr, da war Lewis Hamilton sehr knapp dran. Ähm, dem dürften da nur mehr auch ein oder zwei solche äh, Punkte gefehlt haben, um dann ein Rennen aussetzen zu müssen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern in der jungen Vergangenheit, dass es dazu gekommen ist, dass jemand zu viele Strafpunkte hatte. Aber das finde ich ein bisschen, ja, wenn der, wenn ein Fahrer halt kommt, der so rücksichtslos schon über die letzten Jahre halt gilt und dass dem seine ganzen Strafpunkte verfallen, weiß ich nicht, ob das ganz so okay wäre, weil offensichtlich verdient er sich ja auch dann diese Sperre.
0: Da sollte man ja überhaupt überlegen, ob man ihn überhaupt verpflichten sollte für ein ja, Team, wenn er schon so in der Vergangenheit war. ist. Da spielt ist. natürlich
2: äh, sein Geld halt mit, was sein Papa ja. mitbringt.
0: Also ich würde sagen,
1: wir werden sicher ähm, so ein uralcam schriftzug am neuen Haas sehen, wenn
2: ich wetten dürfte. Das wird es am ja, Ende des Tages sein. das glaube
0: ich auch. Kann man davon ausgehen, ja, tatsächlich.
2: Also allein nur von seiner, wenn wir nur das betrachten, seine seine fahrischen Leistungen auch. Er ist in der GP3 ist er mitgefahren, er ist er Vizemeister geworden, in der 19er-Saison ist er nur 18er geworden und da ist das Interessante, sein Teamkollege, der Nick de Vries, äh, ist aber Weltmeister geworden. Also du siehst, die sind im selben Auto gesessen, der eine ist Weltmeister geworden, der andere war nur 18er. Er fällt halt mehr oder weniger jetzt nicht unbedingt durch seine Siege auf, sage ich mal, sondern eher durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten.
0: Eine Frage hätte ich noch an René. Äh, wer glaubst du? Was glaubst du? Wer holt mehr Punkte? Mick Schumacher oder Marzabian?
1: Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, dass Mick Schumacher mehr Punkte holt, weil er der disziplinierte, hart arbeitende Fahrer ist, der auch in den niedrigeren Rennklassen meiner Meinung nach viel mehr gezeigt hat und deswegen auch verdient, im Cockpit zu sitzen. Also du würdest auch sagen, verdient,
0: nicht nur der Name, da steckt mehr dahinter. Genau,
1: also der hat auch wirklich gut performt und ich glaube, der Name ist vielleicht teilweise sogar etwas ein Handicap, weil du ja gigantische Erwartungshaltung hast, die auf deinen Schultern lastet und mit dem muss man glaube ich auch mal Recht kommen, mental.
0: Na klar, und das mediale, die mediale Aufmerksamkeit wird gleich von Rennen 1 direkt auf ihn gerichtet sein, im Gegensatz zu vielleicht anderen Neueinsteiger, die da vielleicht ein bisschen einen ruhigeren Start haben werden wollen und nicht wo jeder, jeder Fehler oder jede, alles, was du machst, dass da gleich unter die Lupe genommen wird. Auch unter anderem natürlich von uns, uns interessiert das natürlich auch, was der Mick Schumacher machen wird. Und ich glaube, so wird es auch relativ vielen Formel 1 Fans gehen.
2: Ich wollte jetzt noch sagen kurz, ich fand von dir eine sehr gemeine Frage jetzt, Timo, weil es ja schon ein bisschen eine Fangfrage ist, wer mehr Punkte macht, weil Punkt 1 ist, keine Ahnung, ob Haas überhaupt einen Punkt macht, und Punkt 2 ist, meinst du Punkte oder meinst du Strafpunkte, weil wenn es um Strafpunkte geht, bin ich eindeutig auf Masterpin Seite.
0: Holt Mick Schumacher mehr Punkte, als Masterpin Strafpunkte holen wird. Das ist eine gute
2: Frage, weil das ist auch schwierig
0: zu beantworten. <lacht> das werden wir natürlich dann ab März, Ende März sehen. Du bin sehr gespannt. Dass ich, für mich eines der spannendsten äh, Teams, das Haas-Team. Gerade eben vor allem durch diese Fahrerkombination. Das, ich glaube, da das wird uns sehr viel Freude und auch sehr viel äh, explosiven Gesprächsstoff liefern bin ich auf jeden Fall begeistert. So, wir sind jetzt auch schon am Ende schon wieder der Folge. Wir ist so viel zu reden, dass wir gar nicht mehr zu den spannenden äh, Medientipps unsererseits kommen. Da wir hier jetzt keine Überlänge produzieren wollen, Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Deswegen werden wir hier an dieser Stelle Schluss machen und meinen Filmtipp, äh, die Steve McQueen Doku über den Formel 1 Film, den er geplant hatte, auf nächste Woche verschieben. Seid mal nicht böse, aber bleibt einfach dran. Versprochen, nächste Folge gibt es dann die komplette Rezension. Ich werde euch einiges erzählen. Vielleicht schaue ich es noch mal nochmal an. Dann kriegt ihr die volle geballte Ladung. Habt ihr noch was? René Metti, gibt es noch was?
1: Von meiner hm. Seite möchte ich euch wie immer bis zum nächsten Mal genug Benzin im Dank wünschen. <lacht>
2: Von meiner Seite aus gibt es auch nichts mehr zu sagen, heute. Nächste Woche dann wieder.
0: Außer also natürlich Tschüss, wunderschöne Woche und schaltet eben auch nächsten Montag wieder ein Overtake, euer Formel 1 Podcast.
2: Ciao. Pa.
0: Tschüss.